0: par nos voix. Je suis Marwa et vous allez m'accompagner tout au long de cette aventure à la rencontre de femmes maghrébines qui ont changé les choses. J'espère que vous êtes prêtes. Je me trouve dans le cabinet de Samra Sédic, sage-femme libérale, présidente de l'association Un Petit Bagage d'Amour. Bonjour Samra. Bonjour marois Bonjour tout le monde. <rire> Alors, est-ce que tu peux nous rappeler euh, voilà, ton parcours en tant que sage-femme libérale Comment tu, tu en es arrivée là Alors, euh, je suis arrivée donc, euh, dans les études de sage-femme parce que ça passe par euh, la première année de médecine. Donc, okay. le concours, il est commun euh, aux professions euh, médicales, donc médecine, euh, odontologie donc pour dentiste et euh, sage-femme. Maintenant, il y a kiné en plus, et puis il y a des projets euh, d'autres professions euh, qui peuvent se rajouter, ainsi que pharmacien. Donc à l'époque, c'était en 2001, euh, donc voilà, je, je passais le concours, je voulais faire médecin à la base, et le métier de sage-femme, je ne le connaissais pas du tout. Mm -hmm. Donc, bah euh, ben voilà, en fait, j'ai appris à me renseigner dessus la deuxième année, comme j'ai redoublé ma première année, comme beaucoup de, <rire> de ceux qui passaient le concours, euh, en me disant, ben, il faut que je vois si je prends euh, ce métier, enfin ces études-là, si euh, j'arrive classée dedans. Donc je disais, voilà, c'est un métier que je connaissais pas du tout. Je, comme beaucoup de gens au début qui n'ont jamais rencontré de sage-femme, on pense que c'est cantonné à l'accouchement, le suivi de l'accouchement et encore. Et en fait, voilà, j'ai réalisé sur le moment que c'était une, une profession qui était beaucoup plus ouverte que ça. Il n'y a pas que ça, il y a le, les consultations de grossesse, euh, l'accouchement, le suivi après l'accouchement, l'accompagnement donc euh, à la parentalité. Et euh, depuis, hein, depuis mes études, ça s'est encore plus ouvert, même au suivi gynécologique de la femme euh, de tout âge, tant que tout va bien. Il euh, y a les échographies également, euh, c'est beaucoup beaucoup ouvert. Les PMI, on peut travailler dans énormément d'endroits quand on est sage-femme. Donc voilà, <rire> après je suis rentrée à l'école qui a duré 4 ans, j'ai été diplômée en 2008. D'accord, et directement, ça, tu t'es dit que c'était vraiment ce que tu voulais faire euh, après ouais quand je suis à, à l'école après au début euh, des premiers stages euh, ouais enfin des premiers stages j'ai pas du tout regretté d'être tombée dedans <rire> voilà donc euh, ensuite j'ai travaillé dans une petite maternité directement sortant de l'école à l'époque ils recherchaient des sages-femmes il n'y avait pas de, de, de chômage dans notre métier au contraire il y avait plus de postes que de diplômés donc là, euh, carrément, les hôpitaux venaient de me chercher dans les écoles en nous proposant des bourses d'études si on s'engageait chez eux un certain ah nombre d'années. Donc, euh, bah justement, l'hôpital à côté de chez mes parents euh, proposait ça. Donc, euh, j'ai tout de suite travaillé dans cet hôpital tout petit qui faisait à l'époque 300 accouchements par an. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, euh, les maternités actuellement, surtout à Paris, c'est environ 3000 en moyenne par an. Donc, en gros, on n'avait même pas un accouchement par jour.
1: <rire> ouais. On connaissait
0: toutes les patients, tous les bébés. Euh, C'était vraiment très familial. Malheureusement, cette maternité a fermé euh, il y a quelques années. Un petit peu après que je sois partie. Donc, ensuite, hein, je me suis euh, mariée. Et euh, du coup, j'ai suivi mon mari en région parisienne. Et j'avais pas encore de poste à cette époque. Euh, et puis, un hôpital euh, qui euh, ouvrait. Au moment-là, à ce moment-là, vraiment au moment où j'arrivais sur Paris, et c'est une euh, amie, une amie d'enfance qui m'a envoyé l'annonce. Je me rappelle comme c'était hier, en me disant « recherchant sage-femme ». Et j'étais la toute première sage-femme à postuler. Donc, c'était un hôpital particulier qui euh, suit euh, les mamans et euh, les bébés, les futures mamans qui ont euh, des risques ou des troubles de la relation euh, mère-enfant. Okay. Donc, euh, tout ce qui euh, maman qui font des dépressions, qui ont des pathologies psychiatriques, qui ont des addictions, voilà, tout ce qui pourrait compromettre le lien mère-enfant. Donc euh, j'ai postulé, j'étais la première à postuler, je me rappelle, euh, à se demander d'ailleurs la directrice <rire> à l'époque comment faire pour trouver d'autres <rire> sages-femmes, et euh, bah, au final, euh, j'ai été prise, donc c'était vraiment une, une expérience super enrichissante, parce que là, vraiment, on, on a participé à l'ouverture d'un hôpital, quoi, mmh. dans Paris, qui est toujours ouvert aujourd'hui. Qui restera certainement ouvert encore très longtemps. <rire> Donc, il n'y avait pas d'accouchement dans cet hôpital. Il mm n'y -hmm. en a toujours pas. Enfin, il y en a eu un. Ah, <rire> Inopiné. <rire> qui n'était pas... <rire> pas prévu. Ouais. Et du coup, euh, bah, ça me manquait un petit peu à force les urgences. Oui. Surtout que j'étais jeune diplômée, hein, je crois, depuis deux ans. Donc, euh, les urgences, les accouchements, les le envie de du travail, connaître euh, voilà. quelque chose. En fait. Donc, du coup, en même temps... Euh, j'ai euh, commencé à travailler. J'ai fait d'intérim un petit peu, mmh. et j'ai travaillé euh, pendant 5 ans, 6 ans, dans une maternité connue à Paris, donc pour les accouchements naturels, le suivi du travail naturel, les accouchements dans l'eau, donc en parallèle. Donc voilà, pendant plusieurs années, j'ai jonglé entre les deux, demi-temps. Voilà, concernant mon parcours professionnel, et puis là, ouais, du coup, depuis un an, euh, j'ai rejoint une très bonne amie, qui a ouvert son cabinet depuis deux ans. Euh, et euh, je l'ai rejointe depuis un an et euh, c'est trop bien, c'est trop génial. <rire> Le libéral, c'est encore un autre aspect ouais. du métier. Donc là, on fait un peu de tout, euh, suivi gynéco, suivi de grossesse, C'est les accouchements qu'on ne fait pas encore. Okay. Mais on a quand même des demandes, pas mal d'accouchements à domicile et je suis en train de réfléchir un peu sur la question. Ouais. Ouais. Et quel type de lien tu noues avec les patientes Ah, c'est carrément génial. <rire> c'est vraiment... Il euh, y a un lien qui n'est pas comme à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, tu ne les vois pas euh, oui. tous les mois. Ça change de personne. Mmh. Là, c'est vraiment une vraie relation qui se, nie, qui se lie. Euh, relation euh, de confiance et euh, presque fraternelle, quoi, mmh. à chaque fois. D'écoute, tu prends des nouvelles, etc. Ouais, c'est ça. Et... Elle donne des nouvelles des... dès qu'elle euh, accouche. Elle, elle ramène, ramène des gâteaux. <rire> oui, c'est ça. <rire> et euh, par la suite, donc, tu as créé une association... Euh, mais avant de la créer, tu étais déjà euh, bénévole dans d'autres associations. Est-ce que tu peux nous, nous en parler Alors oui, tout à fait. Donc, il euh, y avait... Euh, je m'intéressais un petit peu aux associations en rapport avec euh, le métier, le médical. Uh -huh. Donc, il y avait une association à l'époque euh, qui euh, venait d'être montée qui s'appelait Organisation musulmane des acteurs de la santé. Donc... Euh, où, qui regroupait un peu tout, euh, toutes les professions médicales, étudiants, professionnels donc comme son nom l'indique, de personnes musulmanes, même si c'était ouvert aussi aux personnes non musulmanes, donc ça permettait de, de nous retrouver dans des valeurs communes et dans des professions communes. Donc ça, c'était intéressant. Donc on faisait euh, des conférences, euh, en rapport parfois avec la religion et la santé. Euh, c'était super intéressant. C'était vraiment une très très bonne expérience. Donc là, désormais, je ne fais plus trop partie de cette association-là. Mais j'ai rejoint l'association A2S, Bien. Euh, Avenir Santé Solidarité, donc là, pareil, c'est des professions médicales aussi qui, euh, qui ont comme point commun de vouloir euh, bah, se retrouver déjà entre nous <rire> et euh, de, 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 de pouvoir aider des jeunes à euh, poursuivre des études médicales, entre autres, ou des études tout court de leur donner de l'espoir, de leur montrer que ben, on peut être, euh, on peut venir d'une banlieue, ce qui n'est pas mon cas mais le ouais. cas de beaucoup de personnes dans l'association, et faire des études. On peut être musulman, maghrébin et faire des longues études. Voilà, on peut être voilé et faire un métier médical. Oui, c'est leur montrer que c'est possible. C'est ça, les encourager. Donc on va dans les forums d'orientation pour leur expliquer les différents métiers qui existent. Donc on est sollicité par des lycées des collèges, parfois des écoles aussi et euh, donc ça, ça, ça se passe souvent le week-end et voilà, c'est une association super euh, bien, je vous recommande de suivre hein, si vous pouvez sur Instagram A2S mm -hmm. et euh, c'est euh, comment dire et je trouve que c'est beau en fait ce qui s'y passe il y a vraiment des, des personnes qui sont très très prises par leur métier, par leur famille souvent ceux qui ont monté ça euh, c'est euh, un dentiste un cardiologue et euh, je ne sais plus, mais ils sont vraiment très très pris et ils trouvent quand même le temps à côté de pouvoir euh, donner du temps pour les autres. Mmh. Pour les enfants, entre autres. Et euh, je trouve que c'est trop beau. Oui, <rire> c'est leur passion, en fait. Ouais. Donc, ils essayent de transmettre, transmettre. ça euh, aux générations. C'est ça. C'est hyper important. C'est ça. Puis, des fois, euh, on va dans des forums et il y a des enfants qui disent bah, « je veux faire ça ouais, ». Mmh. Ça leur <rire> ouvre des vocations. C'est comme euh, ils les prennent comme modèles, quoi. Ouais, c'est hyper beau. Voilà, A2S, après je sais plus avec quoi d'autre Tu te rappelles Thomas <rire> euh, J'ai l'A2S et... Mu oui, 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 oui. c'est venu après, c'est pour ça que... D'accord. Mu, c'est... Euh, pareil, euh, c'est une association qu'on a montée après. Mm -hmm. Pour... Euh, ah euh, que tu... Donc, tu as participé à la... Ouais, je suis partie des membres fondateurs. C'est surtout euh, membre fondatrice, plutôt observatrice oui, qu'autre oui. chose en ce moment. Ah. Mais euh, ça a été monté par d'anciens membres de l'OMAS, justement. Okay. Donc voilà, on avait quitté l'OMAS suite à des petits, euh, des petits désaccords, on va dire. Et, euh, et on a voulu euh, monter autre chose de, euh, on va dire, complémentaire, mais euh, où on se retrouve vraiment dans des valeurs musulmanes. D'accord. Voilà. Donc M et U, c'est les initiales pour c'est à toi de, de, de deviner euh, musulman <rire> voilà oui. ça peut tiens c'est bien ça peut suggérer <rire> honnêtement j'ai jamais compris pourquoi <rire> okay. on a eu trop de mal trop de mal à trouver un nom okay. on a eu trop de mal et puis au final si c'était ça bon bah voilà donc vous vous êtes dit de l'être euh... <rire> ça. ça peut être musulman ça peut être mutant euh, tout ce que tu veux ouais. <rire> ça me bien parce que il y en avait un autre aussi il m'a dit mu les mu mu comme quoi mu mais... et donc là on se retrouve pareil on, on a pour projet euh, là c'est un petit peu en stand by avec le covid avec ouais. le, comme beaucoup de choses d'ailleurs mais on a pour projet de faire vraiment des conférences euh, très scientifiques euh, qui sans qu'on renie euh, vraiment absolument pas nos valeurs en n'ayant ouais. pas peur de dire qu'on est vraiment une association musulmane et euh, que euh, qu'on fasse euh, des conférences dans le sens-là, quoi. Oui, ça fait partie de l'identité, en fait, de l'association. Voilà. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, des conférences scientifiques, on va aborder plusieurs sujets, comme la vaccination, comme euh, l'éthique, hein, tout ce qui est fin ouais. de vie. Voilà, on a pas mal de projets, là, Inchallah pour, euh, pour la fin de l'année. Mais justement, c'est hyper important de mettre... Euh... Enfin, le fait que, que donc c'est une association vraiment musulmane que finalement c'est une valeur hyper importante pour l'association parce que souvent on a peur on se dit oui si on prône que on est une association musulmane qu'est-ce qu qu qu'on va dire sur nous comme etc si, on voilà. va nous catégoriser bah, c'est comme ça... si c'était une honte limite oui. de nos genres de revendiquer euh, cette euh, identité musulmane mmh. alors qu'au contraire c'est tellement une fierté il mmh. y a tellement de musulmans ça aussi ça fait partie un peu des objectifs de MU de mettre en avant bah, des savants musulmans qui ont grandement contribué euh, à euh, la société telle qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Les avancées scientifiques et euh, Voilà, faut, au contraire, il y a tellement de belles valeurs dans cette religion et au de... niveau scientifique aussi, ouais. c'est énorme. Oui, surtout que dans l'histoire, justement, les musulmans ont contribué aussi ouais. au savoir scientifique. Donc... Ibn Sina, ouais. euh, tout ce qui est aussi euh, la géologie, euh, astronomie, enfin ouais. tout. Médecine aussi <rire> Mais tellement de choses que on voulait vraiment ouais, mettre cette identité en avant et pas en avoir peur. Comme, mmh. euh... Parce que souvent, on a peur euh, de se faire catégoriser. Mais bien sûr, on va se faire catégoriser dans tous sûr. les cas. Donc, euh, autant foncer. On va se faire catégoriser. Donc, autant assumer qui on est, est. Parce que est même si imaginable. on n'assume pas, c'est écrit sur notre tête. Oui. C'est totalement ça. Oui. Alors mmh. donc, euh, comment t'es venue l'idée euh, de créer justement un petit bagage d'amour Alors, en fait... Euh... J'étais, du coup, enceinte uh -huh. de mon deuxième bébé. Et, euh, comment dire, et je travaillais, c'était en début de grossesse, et je travaillais pour euh, l'hôpital dont je te parlais. Ouais. J'étais de garde là-bas. L'hôpital euh, avec le suivi des mamans euh, de, qui ont besoin d'un suivi psychologique. Uh -huh. Et euh, souvent, bah, qui dit euh, besoin de suivi psychologique, c'est souvent lié à la précarité. Ouais. Il y a beaucoup de mamans dans la grande précarité ouais. qui sont dans cet hôpital parce qu'elles ont des troubles de la relation avec leur bébé. Ouais. Parce qu'avant de penser à leur bébé, elles ben, pensent à plein d'autres problématiques de base. Mm -hmm. Comme comment je vais manger, comment je vais m'habiller, me... comment je vais me loger. Mm -hmm. Parce que des fois, elles sont sans domicile. Donc Du coup, on a pas mal de mamans dans la précarité dans cet hôpital-là. Pour pouvoir leur aider quand même à consolider le lien avec leur bébé. Et parmi euh, celles-ci, il y avait une maman qui était enceinte de jumelles à l'époque. Mm -hmm. euh, enceinte en, dans le dernier mois. Et que je devais transférer pour, euh, pour euh, l'accouchement. <rire> En fait, j'avais fait un monitoring et il n'était pas très bien. Et du coup, je devais la transférer. Et donc, je lui ai dit de prendre ses affaires pour euh, l'accouchement, quoi. Mm -hmm. Pour euh, la vanise, euh, ce qu'on prépare ouais. euh, à la fin. On prend beaucoup, beaucoup de plaisir à préparer. En, voilà, en se projetant, se disant, tiens, un bébé, il va porter ça, c'est ouais. trop mignon. <rire> et du coup, je lui demande. Et puis là, elle, a, elle me dit qu'elle n'a pas d'affaires. Elle m'a tendu un petit sac plastique. Il n'y avait rien dedans. Et moi, tu vois, j'étais enceinte. Il y avait les hormones de grossesse qui jouaient en même temps. Ouais. J'étais complètement bouleversée par ça. Mm. Complètement. Et le soir même, je me suis dit, j'en ai parlé à mon mari. Et euh, je lui ai dit, écoute, euh, voilà, tu lui as raconté la scène. J'ai dit, franchement, il faudrait faire quelque chose. Je ne crois pas qu'il y ait d'associations qui existent pour ces femmes-là, euh, mm -hmm. au moins pour leur apporter le minimum, pour que les bébés, ils aient de quoi euh, ben, naître, euh, comme tout le monde, en fait. Ouais. Que tous les bébés naissent pareil, avec ouais. des habits, avec tout ça. Et puis, euh, en parallèle, il y avait cette scène-là. Et puis, peu de temps avant, il y avait euh, des réfugiés aussi à la chapelle. Ouais. C'était une époque où ils étaient tous euh, à la chapelle dehors il y avait des femmes enceintes dedans okay. et déjà ça m'était arrivé un petit peu d'y aller avec euh, je suivais vachement les forums les euh, groupes Facebook de réfugiés et quand il y avait des femmes enceintes voilà bah, j'allais voir leur apporter déjà des petits habits et euh, et puis avant <rire> avant tout ça en 2013 mm -hmm. donc j'avais fait un voyage humanitaire en Syrie enfin mm -hmm. en Syrie à la frontière syrienne en Jordanie mm -hmm. C'était gynécologie sans frontières qui recherchait des sages-femmes juste pour le mois d'août mm -hmm. de trois semaines. C'était des missions de trois semaines et c'est rare dans l'humanitaire parce qu'en général oui, c'est six mois. Ouais, en vois. général c'est assez long. Donc, ouais. Voilà. Là je me dis punaise, dans ouais. un pays arabe, euh, faire euh, des réfugiés syriennes, c'était des réfugiés syriennes en fait qui accouchaient dans le camp. Okay. Ils avaient monté des préfabriqués mm -hmm. euh... et puis ils avaient besoin de sages-femmes à l'époque pour faire les accouchements, le suivi et tout. Du... Je me suis dit, punaise, c'est maintenant ou jamais, quoi. Ouais. Soit c'est trois semaines maintenant, j'ai pas d'enfant encore et tout, j'en profite, j'y vais. Mmh. J'avais juste un mari. <rire> c'était juste <rire> ça qui était un peu compliqué. <rire> que j'ai dû convaincre, mais... <rire> Donc, euh, voilà. Et à l'époque, là, j'avais fait une collecte pour euh, mmh. ces mamans-là syriennes, tu vois. Et euh, ça avait vachement marché. J'étais envahie, là, les bagages, là, en excédent, j'étais... À... <rire> ouais, c'est génial. Ouais, à la mosquée de Saint-Dizier, j'avais fait... Et du coup, j'avais tout pris et tout. Et puis, on distribuait là-bas avec mes collègues, avec Elodie, Alice, Emmy. C'était des sachets du coup que j'avais rencontrées mmh. sur le moment. Et c'est réfugié. Enfin, c'était étaient tellement heureuses de recevoir des petits trucs. Tu vois, c'était. Ouais. Donc là, ça avait un peu germé. Après, il y a le... cette histoire en France où je me suis rendu compte qu'en France, en fait, il y avait les mêmes problèmes en vérité. Ouais. Il y avait aussi des femmes qui n'avaient rien pour acquérir leur bébé. Voilà. De fil en aiguille, bah, après l'association s'est créée. Mon mari m'a tout de suite soutenue dans le projet. C'est la réunion, en fait, de tous ces petits événements oui. qui a fait que ça. ça a émergé. C'est ça. Et puis après, bah, si tu veux, tout, tout de suite, ça a suivi. Hein. Tout le monde a suivi. Je crois que tout le monde a soutenu. J'avais une amie euh, qui avait fait la fac avec moi à l'époque mm -hmm. Tout de suite, la semaine d'après, elle, elle débarquait chez moi avec une collecte Elle avait fait le tour de Paris en voiture. Wow. Et elle avait ramené plein d'affaires à la maison. Des petites affaires pour bébé. Et tout Donc on avait déjà euh, mm. tout ce qu'il fallait. Donc au niveau des dons. Puis après, j'ai fait la page Facebook. Et là, du coup, pareil. Tout de suite, la page, elle a été partagée, partagée. Tout de suite, les gens, ils ont suivi. Ils ont envoyé des messages privés pour les dons. Ouais. Comment on fait pour donner Comment on fait pour vous aider Après, vraiment, ça a été effet boule de neige. Ouais. En fait, finalement, le... euh... enfin, les personnes ont donné, c'était pas du tout ça, la problématique. En fait, la problématique, c'est vraiment créer le projet, avoir quelqu'un qui porte le projet, créer l'association, avoir une personne qui « prend les choses en main », pour créer l'association et répondre à ce besoin. Ouais. C'est ça. Ce qu'il faut, c'est un déclic. C'est vois C'est un déclic. Et... Ben D'ailleurs, depuis, il a... y a plusieurs personnes dans plusieurs villes qui ont eu ce déclic-là aussi. Tu vois, quand ils ont vu la sauce, euh... ils ont découvert l'association dans divers euh... médias ou sur la page. Mm -hmm. ben, de suite, des fois, ils nous écrivent, ouais, euh, j'ai du temps libre, euh, je suis à la retraite, euh, j'aimerais vraiment monter une association euh, dans notre ville, on a des besoins, euh, comment ouais. je dois faire donc voilà, pour le moment, on a des antennes à Nîmes, Le Mans, Rennes, génial. pays catalan. Puis il y en a d'autres initialement en projet. Génial. Donc euh, c'est vrai, ce qui manque, c'est un déclic. Et après, une fois que t'es lancé, mmh. que t'as le soutien derrière, franchement, après, ça va tout seul. Allez suivre leur page Instagram. <rire> <rire> un petit bagage d'amour, voilà. <rire> beaucoup de travail, euh, comment tu as fait pour gérer justement ça, ta vie de famille, ta vie de maman euh, et euh, ton travail, euh, l'association le travail tout ça, comment... Euh... Alors là, à ce moment-là j'étais encore en congé maternité, du coup ça allait. Tout au début de la chose euh, j'avais même beaucoup de temps libre en fait, euh, parce qu'il y avait un autre hôpital où je travaillais plus trop encore mmh. <rire> et euh, c'est un, voilà, un enchaînement de... Une superposition de d'opportunités de, 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 qui ont fait que l'association s'est créée, on ouais. va dire. D'accord, un peu lié à la discrimination, mais ça. <rire> <en parler. rire> on en reparlera. Mais en gros, j'avais du temps libre malgré moi, <rire> qui fait que j'ai pu, euh, ben voilà, j'ai pu aller au bout des choses. Le plus dur, c'était administrativement. Okay. administrativement j'ai toujours eu comme une phobie administrative oui. je sais pas qui c'est qui en a parlé de la phobie administrative mais je le rejoins totalement même aujourd'hui d'ailleurs oui c'est vrai que c'est très compliqué ce ouais. millefeuilles administratif avec plein de trucs à, à gérer plein de papiers c'est ça après il y a eu le en fait ce qu'il faut c'est voilà lancer le truc euh, lancer les statuts tout ça et après avoir un local tu vois on va dire qu'au début le plus dur c'était le local ouais. moi j'avais mon garage à l'époque la chambre de ma fille en plus. Donc, au début, je stockais là. Sachant que le garage, à la base, c'était pour la voiture de mon mari. Oui. <rire> Mais finalement, non, il n'a jamais servi à ça. <rire> Et puis, un jour, il y a eu une grosse collecte qui s'est faite sur Paris. Mm -hmm. C'était des mamans, justement, qui, euh, qui avaient accouché dans la même maternité où je travaillais avant. Enfin, c'est ouf. Le monde est trop petit. Donc, ils m'ont contactée sur Facebook. Ils ont fait une méga collecte avec des super beaux, belles choses pour euh, enfants. Et là, du coup, ça a dépassé mon garage. Ça a envahi mon garage. Ah. Donc là, on cherchait... Euh, un local. Euh... Urgemment un local. Ouais. Donc à l'époque, après, euh, j'avais une amie qui... Euh, on avait tout, débat, tout euh, déménagé chez elle. Mm -hmm. Donc elle aussi, elle en a pâti pendant euh, des semaines avec ouais, toutes oui. les affaires chez elle. Elle avait une grande pièce de lit mais euh, voilà, ça nous a beaucoup aidés. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a euh, lancé un appel sur la page Facebook, mm -hmm. donc, euh, qui a été aussi beaucoup relié, pour euh, chercher un local sur Paris, quoi. C'est possible, gratuit. <rire> Parce qu'on n'avait pas de subvention, on n'avait pas d'argent, voilà. Ah, euh, vous n'avez jamais pu avoir les subventions on a, En fait, ça fait partie de la phobie administrative. Il ah. faut les faire la demande. Ok. Il <rire> ouais, y a ça. plein de papiers. Euh, ouais, ça va être demandé. Ouais. Mais là, cette année, ça va être autre chose. Hein. J'ai des belles petites cigognes, ah. euh, super motivées, euh, super. Euh, Comment dire Déterminées. Euh... Déterminées dans les papiers. Oui, parfait. Mais on a eu des prix, je vais te raconter. Hein. Donc là, on a déjà, ouais, au niveau du local, donc on avait fait lancer un appel sur Facebook. Mm -hmm. Ça a été vachement relayé. et c'est arrivé dans euh, la page d'un producteur, euh, réalisateur de films qui avait un local de 100 mètres carrés à Montreuil. Mm -hmm. euh, en fait, c'était un... comme un hangar okay, ouais. qui était euh, inhabité et il voulait euh, que des choses de bien se passent. Parce que lui, en parallèle, il cherchait aussi des associations. Ouais. Il avait posté un truc pour euh, des associations. Il voudrait que des choses se passent de bien ouais. avant qu'il fasse les travaux pour emménager chez lui. Ouais. Tu vois Il voulait qu'il n'a pas la cas dans ce, ah. ce lieu-là. <rire> bon, voilà, il a gagné pour génial, le coup. Bah. On devait rester six mois, on est resté deux ans, je crois. Euh, et c'est là-bas que tout a vraiment commencé. Quoi. Ouais. Où, euh, tout euh, le stockage, les collectes, les distributions. Voilà, les mamans qui venaient, qui faisaient la queue pour avoir leurs bagages. C'était génial. Vraiment, il nous a... Khalil, si tu nous entends. <rire> ah, mais du coup, finalement, ça a... Enfin, pourquoi ça a duré deux ans et pas six mois Bah, ben, en fait, normalement, c'était six mois parce qu'il devait faire les travaux. Oui. Au bout de six mois, mais ben, à chaque fois, oui, non, non, c'est bon. Prenez votre temps pour trouver ah, autre chose. Tout le temps. Tout le temps. Wow, wow, génial. Waouh, ouais, waouh, c'est génial. Vraiment, il était merveilleux. J'espère qu'aujourd'hui, tu as commencé les travaux, Khalil, d'ailleurs. <rire> <parce> que... <rire> et ensuite, 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 qu'est-ce qui s'est passé euh, ben à un moment on s'est dit voilà faut qu'on lui donne quoi deux ans c'est bon on va pas abuser non plus ouais. et euh, on a été euh, en rendez-vous à Montreuil euh, à la maison des associations où ils nous ont clairement fait comprendre que parce que c'était à Montreuil ce local là où mm -hmm. ils nous ont fait clairement comprendre que c'était pas possible d'avoir un local pour nous qu'il y avait pas de place, il y avait trop d'assos et pas assez de locaux okay. au mieux des cas il fallait partager mais nous on pouvait pas partager, on avait trop de stock enfin mmh. c'était pas gérable donc euh, on est sorti un peu dépité de ce rendez-vous, tu vois. C'était avec Annie, je crois, à l'époque, le rendez-vous. Et euh, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé On a, il euh, bah, y a une petite cigogne. Une cigogne, c'est le nom de nos bénévoles. Ok. Qui, euh, la plus jeune bénévole d'association. Elle a fait quoi Elle a envoyé euh, un mail à toutes les paroisses de Paris mm -hmm. en disant qui on était, ce qu'on cherchait, un local, du stock et tout, et qu'on était vraiment euh, pressé, quoi, parce qu'on avait beaucoup de local et qu'on devait urgentement rendre le local où on était. Ouais. Donc là, la seule église qui nous a répondu, c'est Saint-Sulpice, le père Lacroix de l'église Saint-Sulpice. Il nous a dit que, ben, il nous accueillerait avec plaisir, euh, à durée indéterminée le temps qu'il faudra. Oh, Qu'ils avaient une grande bibliothèque, justement, en bas, qui se vidait, qui, qui servait à rien. Mais qui avait beaucoup d'espace, et que, voilà. Et, du coup, ça s'est fait après très rapidement. Ouais le déménagement dans les locaux. Euh, puis voilà, depuis, euh, on est là-bas depuis mai 2018, donc mon troisième accouchement, mmh. <rire> parce qu'entre-temps, il y a eu une troisième. Euh... Ben voilà, quoi, depuis, ça se passe super bien. Les paroissiens de l'église, ils ont créé eux-mêmes un petit, euh, comme une petite assoce au sein de leur euh, paroissiens, ouais. qui s'appelle le service d'aide aux jeunes mères et qui viennent aussi nous aider, aider nos bénévoles euh, quand on y est. C'est génial. Voilà. Donc Vous avez un accompagnement là-bas. Ouais. Vous êtes assez heureux. Franchement, c'est génial. Trop. Il y a une de ces euh, confraternités, tu vois. C'est mmh. trop magnifique. Tu as toutes les religions, du coup, qui... Et tu t'y attendais pas du tout, au final, d'avoir un, un, un local. Euh... Du tout. Ah ouais, non, là, c'était la The surprise. <rire> voilà. Qui l'aurait dit cinq ans avant que j'allais me retrouver à aller plus souvent à l'église qu'à la mosquée <rire> Non, franchement, c'est ouais, top. Et puis, euh, donc ça, c'est pour l'histoire du local. Mmh. Et puis après, il y a eu... Euh, bah, on a eu plusieurs euh, personnes, des fois, qui nous suivent, des salariés d'entreprise ou, euh, ou autres, qui, à chaque fois, proposaient notre association pour euh, une leur fondation dans l'entreprise, okay. pour avoir des dons. Ouais. Et euh, donc, il y a eu la Fondation Total, où on a gagné un prix de 5 000 euros. Il y a eu EDF aussi, où ils ont mmh. proposé « On a gagné 10 000 euros ». Voilà, ça, ça a été mmh. nos premiers euh, deniers, on va dire, ouais. qui ont permis d'acheter de, des, des, des produits de première nécessité. Tout ce qui est couche, lait, sérum physiologique, les super ça. Donc, c'était vraiment les premières euh, choses. C'est des sortes de partenariats, finalement euh, En fait, c'est des entreprises qui ont des fondations. Mmh. Ils ont de l'argent où ils, ils distribuent à des assos. Ok, ouais. Voilà, mais on n'a pas de contrepartie, tu vois, on n'a pas à faire de la pub pour eux ou autre. Ouais, c'est C'est vraiment des trucs euh, totalement euh, bien, 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 lucratifs de leur ouais. part. Voilà. Après, je ne sais plus. On en a eu d'autres que je dois oublier. BNP, non pas BNP. Il y a fait une banque aussi. Banque populaire. Oui, c'est ça. Crédit coopératif. Crédit coop. Okay. aussi, on a gagné le premier prix en France et ile de France. Il euh, y a eu aussi Europe 1, qui m'ont appelé un jour. Enfin, c'est une collègue de l'association, ce qui est la vice-présidente aujourd'hui, qui euh, avait appelé Europe 1. Pour euh, leur dire euh, parce qu'ils ont un, une émission à l'époque qui s'appelait La France bouge mm -hmm. qui met en avant des innovations quoi des ouais. idées euh, des idées qui font avancer la France en gros <rire> et euh, bah du coup on était passé dans cette émission et puis au final ils nous ont sélectionnés parmi euh, toutes les émissions pour les trophées voilà parce que notre idée leur avait super plu et voilà on était finaliste dans les trophées on repart oui, mais en, en fait, c'est hyper original, justement, comme association, parce que c'est pas juste une association pour les migrants, c'est une association pour les femmes, donc migrantes qui euh, n'ont pas, euh, qui ont des difficultés, qui sont enceintes et qui n'ont pas les moyens euh, d'acheter des affaires pour leurs enfants. C'est ça. Sachant que c'est toutes les femmes précaires, hein, que ouais. ce soit migrantes ou pas migrantes, ou ça peut être SDF. Euh... Voilà, on a eu beaucoup de, Il y a beaucoup de cas différents. Des fois, ça... on a eu une femme, par exemple, qui avait perdu son mari pendant la grossesse, mm -hmm. qui était sans papier, enfin on a, voilà, des mamans, des fois, qui se retrouvent à l'armée. Et ouais, pas mal de mamans migrantes, effectivement, dans le qui euh, se retrouvent avec beaucoup, beaucoup de problèmes à gérer. Ouais. Donc, Donc là on aussi... au moins, si on peut leur retirer ce problème-là, tu vois. Oui, c'est clair. Donc, oui. là aussi, tu as pu, justement, euh, créer des liens euh, ouais. avec ces femmes-là, oui. Ah, ouais. <rire> Souvent, même nos bénévoles, elles gardent toujours des contacts oui. avec certaines familles, oui. Il y a des petites familles chouchoutes. des <rire> familles, des fois, qui au début viennent, disent qu'ils n'ont pas à manger, tu vois. Mm -hmm à manger, pas... c'est dur, tu te dis euh, déjà d'avoir faim aujourd'hui en France, j'ai du mal à le concevoir, ouais. mais en plus d'avoir faim quand t'es enceinte ouais. ou quand tu as l'aide ou quand t'as des enfants en bas âge qui ont faim aussi, tu vois, des choses c'est trop compliqué, ouais, c'est vraiment compliqué. C'est les personnes les plus vulnérables qui existent sur Terre en fait. Exactement. Tu vois, il y a soit les personnes âgées, les vières, ouais. tu as les femmes enceintes, as les bébés, les enfants. Ouais. Et là, bah, c'est de ce côté-là qu'on se penche. Et au niveau de l'État, il euh, n'y a aucune aide dans le sens où bah, quand tu n'as pas de papier, malheureusement, euh, tu as très peu d'aide. Il n'y a que les milieux associatifs en fait qui peuvent t'aider, tu n'as oui. pas une aide une En fait, tu as de des aides mais... des fois, mais les personnes ne savent pas aller chercher leurs droits, leurs ouais. aides. Tu vois, souvent, des fois, ils savent pas lire, ils ne savent pas parler français ou autre, ils savent pas les droits qu'ils peuvent avoir. Ouais. Notamment, ça s'est vu beaucoup cet été au niveau alimentaire. Tu des familles, bah, elles avaient le droit des tickets pour aller manger. Ouais. et ben la plupart après j'ai faim on n'a pas mangé on a... ils n'étaient pas au courant de l'existence de ces tickets quoi tu vois ouais. et après euh, t'as beaucoup d'associations franchement des petites associations qui marodent énormément qui font énormément de travail mm. que l'État devrait faire en vérité exactement mm. c'est ça le bien mm. ah c'est compliqué hein. <rire> c'est dur et t'as pu suivre l'évolution par exemple de plusieurs familles de migrants, par exemple. Alors, euh, ouais, ouais, ouais. On en avait une qui avait été prise sous l'aile d'une de nos bénévoles depuis, euh, qui a eu un autre bébé et euh, qui s'est mariée et qui est beaucoup mieux là, qui est dans un logement stable. Oui, ouais. Je pense à elle, ouais. Après, il y en a d'autres des fois qui nous envoient des photos des bébés qui grandissent. Ouais, c'est adorable. En disant, vous vous rappelez, il y a un an, vous avez donné le bagage, ben, aujourd'hui tout va bien. Ouais. Tu vois, des fois on a des ouais. nouvelles comme ça, ça fait chaud au cœur. Bah oui, parce que vous voyez un peu le, le fruit de, de votre travail, de, du fait que voilà, vous avez donné, puis la situation s'est améliorée. Donc, euh, ouais. Et euh, justement, pour créer cette association, est-ce qu'il euh, y a une personne en particulier qui t'aurait inspiré, euh, un modèle En fait, sur le moment, si tu veux, je pensais vraiment pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Ouais, tu vois. Vraiment, euh... j'ai pas pensé euh, à un modèle sur le moment ou quoi. Ouais. Parce que je me suis dit, bon, euh, ça va être des petits bagages distribués. On était à quatre par euh, semaine, au début okay, de... Quatre par mois, pardon, au début de la création d'association. Oui, donc ce pas du tout, ce n'est pas beaucoup quand même. Euh... Et au final, après, ça a pris un élan. Voilà, mais... c'est ça, c'est ça. Donc à l'époque, époque j'allais pas penser que ça allait prendre cette ampleur-là, ouais. qu'il allait avoir ces besoins-là que les assistantes sociales de toutes les maternités allaient nous contacter, tu vois. Ouais. Donc, euh, sur le moment, en fait, je pensais même pas à le modèle, parce que je pensais pas que ça allait... Euh... Mais après, le modèle que je peux avoir, qui m'a toujours euh, inculqué les valeurs de générosité, euh, de partage, euh, c'est ma mère. <rire> <rire> ma mère, euh, voilà, quand on était petit, elle nous apprenait euh, quand il y avait quelqu'un qui faisait l'avance, elle lui donnait la pièce pour qu'on ouais. lui donner, tu vois. Mm quand elle voyait quelqu'un qui était en galère au bord de la rue, machin, elle le prenait, vas-y, je te dépose. Voilà, c'est ce qu'elle m'inspire, en fait. Ouais, c'est ça que, que j'ai gardé d'elle, voilà. On va dire que c'est plutôt elle mon modèle. Ouais, c'est vrai que par rapport aux mamans, oui, les mamans ont un rôle euh, pas mal, un rôle essentiel euh, par rapport à ça, justement. C'est ça. Celles qui vont t'impliquer, euh, soit t'es facho, soit tu n'es pas, <rire> soit t'es généreuse, <rire> soit tu n'es pas. Les base euh, ça va être très loin. Ouais. Et après... Euh... Et après, après ce que je vous dis. C'est ouais, des valeurs aussi d'ailleurs j'essaie de transmettre à mes enfants. Mm. Pareil, ça se transmet après génération en génération. Et justement, euh, tu es une femme euh, maghrébine et musulmane. Et est-ce que euh, bah, quand tu, quand tu es dans ton travail de sage-femme, est-ce que tu vois euh, une différence Est-ce qu'il euh, est qu y a ah une, une différence oui Absolument pas. Donc euh, là, je l'avais mis un jour, il euh, n'y a pas très longtemps. Oui, j'ai partagé vu, cette expérience. -là. Oui, mais c'est vrai, de vrai, de vrai. Hein. <rire> Pour on vrai précise. <rire> c'est que là, bah on était dans une période assez, euh, assez euh, on va dire, banale. Enfin, banale. C'est pas ça que je voulais dire. Malheureusement, qui se répète. Il y a un peu les marronniers de l'année. En septembre, il faut toujours qu'ils reviennent à ce problème de l'islam, du séparatisme. Une polémique du chaque jour. Voilà. Là, c'est reparti. quoi. C'est la rentrée. On recommence. Le Covid s'est passé un petit peu. Ça reprend le plus belle bon. Mais, oui. mais, tu vois, je me suis dit on allait être tranquille avec le Covid mmh. pendant un moment mais non. Et voilà, tous les jours à nous rabâcher l'histoire avec mmh. le voile, avec les autres là euh, zinzin là <rire> qui étaient à l'Assemblée nationale. Ah oui, non, qui non, ont non, qui non, ont, ont voulu oui. faire leur show en fait. Ils non. ont juste voulu faire leur show, donc ils connaissent même pas finalement le règlement parce que Graf, le règlement c'est une honte mmh. mmh. tu es député dans une assemblée, tu te barres, oh, tu respectes pas le règlement intérieur et tu veux humilier en fait. C'est ça, ça le pire. que le la but député... c'est humilier en regardant même pas la personne dans les yeux, en disant mmh. :« Moi, je pars parce qu'elle porte le voile. » voir vous remarquez, personne ne l'a retenue. <rire> ouais. Et puis l'autre député, pareil. Enfin, c'est que du show, du spectacle, ouais. parce que tu vois que 2022 approche. Encore une fois, c'est une manière de d'éviter les vrais débats, euh, comme euh, la précarité étudiante actuelle. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Précarité étudiante, ça me fait penser à la pauvre aussi, il-même, qui ouais. présentait ses recettes de cuisine et pareil. Euh... En fait, on n'a jamais retenu ce qu'elle voulait dire au final. Ouais, non, on n'a retenu que l'histoire du voile, tu vois. Ouais. Et du coup, euh, bah, toutes ces polémiques-là, après, tu as les journalistes qui ah en oui, rajoutent, oui, oui, qui oui. réalimentent, qui te sortent des débats. Est-ce que vous pourrez ou contre le voile C'est ça la question. <rire> tout le temps, tout le temps. J'en pouvais plus parce que moi, tu sais, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup la radio ouais. entre deux visites à domicile. Et donc, quand j'écoute, j'en pouvais plus. Voile, voile, voile. Quand j'étais à la radio, après, j'arrive chez les patientes. Je vois que c'est des patientes non musulmanes pour la plupart. Ouais qui n'en ont rien à faire. Ça fait un an, maintenant que je suis installée, ça fait un an que vraiment je vois régulièrement des patientes non-musulmanes. Plus de la moitié de ma patientèle, c'est des non-musulmanes. Euh... Bah, je peux te dire dire qu'en un an, j'ai jamais eu aucun souci, aucune remarque, aucun refus de consultation. Que de toute façon, sur Doctolib, je mets ma photo. Ouais, comme ça, c'est clair. Voit directement, <rire> ouais, <oui. rire> comme ça, la personne, comme ça il n'y a pas de pas surprise. De surprise <rire> voilà, c'est ça. Et voilà, ça n'empêche pas les patientes de prendre rendez-vous avec mm. moi, de revenir pour les visites en, à domicile, c'est la sécurité sociale qui m'envoie vers elle. Donc euh, là, elles, elles peuvent ne pas être au courant, tu vois. Ouais. J'arrive le grand sourire, toujours le bon accueil, toujours contente, c'est quand qu on se revoit. enfin, Jamais aucune remarque. La dernière fois, j'arrive justement chez une des patientes euh, une patiente et la, la télé était allumée et c'était l'histoire du voile. Ouais. Et du coup, tu vois, ça fait moi un petit peu un malaise <rire> quand t'es <rire> <Il dit bon. rire> <Voilà. rire> Du coup, c'est elle qui me regarde elle me dit j'en avais pas marre de tout ça. Ouais. Elle dit, je comprends pas, là, ils veulent quoi, là <rire> Tu vois, la limite, elle ouais. est en train de me re remonter le moral. Ouais. Et euh, pareil, euh, voilà. Et puis, j'étais patiente aussi, euh, ça m'avait étonnée. Moi aussi, peut-être que j'ai des préjugés, je ne sais pas. Policière, blanche, ouais. tu vois. Ouais. La dernière fois, j'en ai une qui m'a appelée en vidéoconsultation, pareil, donc, donc elle voit. Mm -hmm. euh, voilà, puis on a super bien parlé. Et puis, la dernière fois, une autre fois, c'était une autre qui venait pour sa rééducation, mm -hmm. toutes les semaines. Et ça se passait super bien, quoi. Mmh. Tu vois, même, même elle, elle s'en fiche. Enfin, tout le monde s'en fiche. En fait, j'ai l'impression que souvent, euh, le peuple, en fait, euh, il s'en fiche. C'est juste ça. que les médias, en fait, ils vont donner la parole à ceux qui sont contre pour alimenter un peu l'islamophobie, alimenter les polémiques. Exactement. On ne pas parler des vrais sujets. Ouais. Le peuple, il s'en fiche <rire> totalement. Ça, c'est clair et net. Ça, moi, c'est un constat que j'ai fait. Mmh. Même quand je travaillais à l'hôpital, hein. ouais. j'avais un bandeau. On voyait bien que, voilà, j'avais le col bandeau, machin. Euh ben, on voyait bien que... Enfin, les, les patientes, j'avais jamais aucun souci. Je veux dire, elles ouais. reprennent rendez-vous le mois après. Celles qui ont un problème, elles ne reprennent pas rendez-vous, tu vois. Mais là, ouais. je voyais toujours les mêmes patientes. Et euh, pour... Euh, voilà. J'ai constaté vraiment avec euh, un petit peu mon expérience, c'est que les problèmes, ils viendront soit des médias, soit des politiques, soit des institutions. Ouais. C'est tout. Ouais. C'est tout, c'est tout. Après, le peuple, comme toi et moi, eux, leur préoccupation, c'est d'avoir un travail. D'accord C'est de manger, c'est ouais. de s'occuper de leurs enfants, c'est de... Voilà. Mais le voile, c'est le dernier de leurs soucis en vérité. Et ils essaient de mettre ça comme un écran de fumée. Par rapport aux institutions, bah, j'ai eu un problème euh, un jour. Mm -hmm. J'étais en stage d'échographie. Ouais. Et euh, c'était dans un hôpital public. Et euh, je n'avais pas mon voile, mais j'avais un bandeau. Ouais. un bandeau euh, large mm -hmm. sur la tête. Et je faisais un stage avec un médecin toutes les semaines. Elle mm -hmm. était trop cool. <rire> <rire> très gentille. Et euh, elle était super pro en plus. J'étais vraiment contente d'être en stage avec elle parce que j'apprenais beaucoup. Et donc, c'était dans un grand hôpital euh, parisien, connu public, et euh, arrivée à la fin elle appelle la cadre sage-femme ouais. parce que la patiente c'était une patiente à la cadre et il fallait qu'elle lui fasse un arrêt de travail par rapport à un placenta qui était bas inséré tout ça mm -hmm. donc la cadre sage-femme elle arrive comme ça elle avait un grand sourire et quand elle voit la quand elle voit ma tête après elle est assise à côté le visage comme ça' elle avait oui, vu le diable ouais, ça, ouais. <rire> tu vois comme ça elle avait okay. vu le diable comme ça tu vois ouais. vraiment elle m'a regardée comme ça et puis, elle n'a pas lâché le regard. Et après, moi, j'étais tellement Moi, je suis sortie. J'ai été ramenée la chaise parce que c'était la dernière patiente. c'était ramenée la chaise dans le bureau d'à côté. Mm -hmm. Après, je reviens dans le bureau. Elle sort en furie du bureau. Qu'est-ce que c'est que ça Vous, vous croyez où Elle crie devant les patientes là, qui attendaient dans la file d'attente. pourquoi On elle crie sur les patientes <rire> La tête découverte <rire> Elle s'est mise à hurler. Mais c'était d'un ridicule. Mais, mais pourquoi Devant mais... la patiente. Je lui dis Écoutez, j'ai un bandeau. Pas de bandeau j'ai je, je retiré de moi, Vous voulez comme ça? J'ai dit, tu vois, comme ça. Et vous voulez que je lâche mes cheveux aussi? Enfin, complètement malade. Hystérique, la meuf. Hystérique. Mais violente pour rien, en fait. Vraiment. Une de ces enfin... violences inouïes. Et je te jure, mais elle a, a mis tout le ou... mal à l'aise, quoi. Ouais. Elle s'est pas peu plus retenir, en fait, tu vois, qu'il y en a certains. Ben, c'était Ça fait partie ouais. de l'institution. La haine viscérale. Ouais. Mais vraiment. Et c'est pas de histoire d'appliquer la loi ou quoi. C'est vraiment une haine profonde. C'était dans tes personnes. droits. Ouais. C'est ça. Après, du coup, elle est partie de sa furie. Le médecin qui t'avait comment dit « Franchement, je suis désolée, c'est quoi ce comportement J'ai rien mmh. compris. » Parce qu'en plus, elle aussi, elle s'est justifiée auprès de la cadre. J'entendais en fait, en allant poser la table, oh, hein. elle me dit « Ouais, mais non, mais on est laïque. » Puis la, la CAD, la médecin, elle ne me sait rien, elle a pas, j'ai même pas remarqué moi qu'elle avait un bandeau sur la tête. C'est rien du tout. Mmh. Elle était en train de descendre le médecin, tu vois. Mmh. Puis le médecin me dit oh, « je suis désolée, ça me rend, franchement... » Franchement, je sais pas quoi te dire là, je ne m'attendais vraiment pas à cette réaction de sa part. Et puis moi, je n'ai jamais remarqué que tu avais un bandeau sur la tête. qu'est-ce que ça va lui changer ouais. en fait dans sa vie enfin... Même la passion, tu vois, elle était comme ça, mal. Là... Ouais, tu me À côté, enfin bref. Voilà, c'est le genre de réaction qui peuvent venir que des institutions. Ouais. ouais. Le peuple, eux, ils en auront toujours. Euh... Ils s'en fichent. Ouais. Bah, là, on est désolé que tu aies eu à subir <rire> ça parce que franchement. Euh... Non, mais je suis jure, je suis que est 3 ans après, dessus, elle encore traumatisé. Trois <rire> ans après, mais vraiment. Hein. C'était ouais. un truc de fou, elle. <rire> Alors, l'interview donc, euh, touche à sa fin. Est-ce que tu aurais une On dernière. On finit sur une bonne note, hein, je vois. Oui. Maintenant, <rire> <rire> j'ai une autre, une dernière petite question. <rire> Est-ce que tu as une dernière anecdote à nous raconter sur ta vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, ou... un conseil euh... Une dernière petite anecdote <rire> Petite anecdote. Euh... Il y en a tellement là <rire> <rire> dans les anecdotes. Ah là là. Dans les conseils, en tout cas, je peux dire, c'est que quand vous avez une idée en tête, allez au bout des choses, d'accord Sans faire attention aux obstacles ou autres. Et, euh, et ne jamais, euh, comment dire, perdre de vue vos objectifs. Peu importe ce que les gens diront autour de vous, d'accord Peu importe pourquoi on essaiera de vous faire passer. Jamais perdre en tête vos objectifs et... Euh, et le reste, tout le reste est secondaire. Parce que tout passe. Tout finit par passer. Voilà. Merci beaucoup, Sandra, d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, la roi. À bientôt. Et puis à bientôt. <rire>